0: Ja, hallo miteinander im heutigen Race Sport Podcast. Äh, ich heute habe heute Erik in meinem Podcast. Äh, ähm, ein ambitionierter Läufer, würde ich jetzt mal behaupten. Er äh, macht gerne den Laufsport. Und äh, was auch spannend ist, mal... Jemand, der mich angeschrieben hat. Also für alle, die es sehen ähm, ähm, auf YouTube oder, 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 oder vielleicht auf Spotify oder irgendeine andere ähm, Plattform, ähm, den Podcast hören, schreibt mich an, wenn ihr mal im Podcast dabei sein wollt. Äh, ich bin immer offen für alle Leute. Ja, Erik, magst du mal vorstellen
1: für alle, die dich noch nicht kennen? Ja, sehr gerne. Danke, Ray. Ähm, ja, Erik, ich komme aus Dresden. Ich bin Läufer, wie schon richtig gesagt. Mittlerweile auch vor allem auf Trails unterwegs. Das heißt, ich liebe es, im ähm, Gebirge zu laufen, auf Waldwegen unterwegs zu sein, viel in der Natur. Ähm, ich laufe, äh, ich gehe auch gerne Fahrrad fahren. Ähm, aber tatsächlich ist das, der Laufsport, äh, ja, mein absolutes Hobby geworden. Ähm, genau, bin auch in einer Laufgruppe, das heißt in einem Laufverein in Dresden engagiert, ähm, gehe dort regelmäßigen Trainings nach, äh, bin auf diversen Laufevents anzutreffen. Genau, also seit vielen Jahren ist das Laufen mein treuer Begleiter geworden im Alltag. Äh, ja, seit wann machst du dann
0: äh, das, das
1: Laufen? 2017 ist eigentlich bei mir so ein bisschen das Schlüsseljahr. Also ich war vorher schon Gelegenheitsläufer, das heißt, wenn es einen Firmenlauf gab über fünf Kilometer, habe ich mich bequem, dann mitzumachen. Also sehr unregelmäßig in sehr großen Abständen. Mhm. Und 2017 hatte ich dann aber einen Skiunfall. Also Bänderriss, Sprunggelenk äh, war kaputt. Und im Zuge dieser Reha-Maßnahme habe ich dann tatsächlich angefangen, mehr zu laufen. Das heißt, dann waren eben die fünf Kilometer Plötzlich länger, da wurden sieben, neun, zehn, Stück für Stück hat sich das dann auch wirklich im Alltag ähm, etabliert, sodass dann wirklich aus dieser Regelmäßigkeit ähm, eine Leidenschaft wurde, ein großes Hobby, ein fester Bestandteil im Alltag. Und dann hatte ich eben irgendwann auch an den ersten Laufwettbewerben teilgenommen. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt und irgendwann kam dann eben das Thema Trailrunning dazu, was mittlerweile, muss man fast sagen, das Asphaltlaufen auf gerader Strecke fast schon abgelöst hat. Also ich bin mittlerweile eher der Wald- und Gebirgsläufer als der... Asphaltrundenläufer.
0: Ja, ich, ich bin auch extrem vom Asphalt weggekommen, weil einfach... Äh, also nicht, weil mir der Trail viel, viel mehr gefällt. Natürlich gefällt mir der Trail, aber ich habe gemerkt, einfach meinem Körper tut der Asphalt nicht gut. Also ich kann machen, was ich möchte. Ich kann wirklich mittlerweile seit eineinhalb Jahren sehr gut trainieren, ähm, auch im Alternativtraining, also nicht nur. Ähm, nicht nur einfach laufen gehen, sondern Gewicht heben ein bisschen, äh, die, die Dehnung immer, also wirklich eine gute äh, Flexibilität am Körper haben. Aber dieser blöde Asphalt zerstört mich jedes Mal. Mhm. Äh, vielleicht habe ich auch viel zu fest Angst davon, vor irgendwann, oder? Aber der Trail ist schon, schon was Schönes. Aber hast du denn nicht äh, das Gefühl, also was hast du denn, welche Bänder hast du denn gerissen damals bei einem Skiunfall?
1: Ähm, ja, das waren halt, also Bänderriss im rechten im rechten Bein, das heißt also wirklich so der klassische Skiunfall, du verdrehst im Show, ja, und mhm. dann ähm, genau waren so die, die Außenbänder und wie gesagt auch das Sprunggelenk, das beim Aufkommen, das ist ja auch nochmal so ein ganz empfindlicher Bereich, der es natürlich dann auch total schwer gemacht hat, erst mal wieder überhaupt ins Lauftraining zu kommen, also es hat auch mhm. einfach dann gedauert, du fängst natürlich auch nicht gleich mit Laufen an, sondern bist froh, wenn du überhaupt erstmal spazieren und wandern kannst und, ähm, ja, hat seine Zeit gebraucht, aber es sensibilisiert einen eben auch dafür, wie wertvoll der eigene Körper ist. Und dadurch gab es da irgendwie auch wahrscheinlich dann diese Wertschätzung für die gesunden Beine. Aber es ist bis heute so tatsächlich, das sagen ja auch viele, egal ob Bänderdehnung, Bänderriss, ähm, genau dieses Bein macht dann immer ziemlich schnell Probleme. Das heißt also, wenn ich zu viel laufe tatsächlich, das ein bisschen übertrieben habe in Distanzen und Häufigkeit, dann macht sich auch zuerst eben dieses Bein, was damals verunfallt ist, äh, bemerkbar und gibt dann schon so leichte Zeichen, doch jetzt vielleicht mal die Ruhepause einkehren zu lassen. Ähm, genau, aber dafür bin ich wiederum ganz dankbar. Die Signale des Körpers sind ja wichtig, um zu merken: Okay, jetzt müsste ich vielleicht mal eine, eine Pause einlegen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Nein, ich habe jetzt nur gemeint in Bezug darauf, ähm, wenn man ja im T also vom Straßenlauf äh, weggeht und äh, sehr viel im Trail unterwegs ist. Ähm, sind ja die Bänder dann noch wichtiger, oder? um die Stabilität einfach auf den, auf den einzelnen Achsen noch ein bisschen mehr im Griff zu haben, oder? Aber das, das, setzt, ja. das setzt dir
1: nicht zu. Gar nicht, aber ich muss sagen, das ist dann eben auch über die Jahre gekommenes Training. Also ähm, im Zuge zum Beispiel dieser Laufgruppe hast du regelmäßig ähm, Stabilisierungsübungen. Das heißt, da gibt es ein gemeinsames Gruppenhallentraining, wo man den Körper stabilisiert. Ich mache auch so in meiner Freizeit viel im Kraftraum, Workouts. Ähm, das heißt also, da gibt es einfach ein gesundes Grundfundament, sodass die, die Bänder dahingehend auch gefestigt wurden. Und das richtige Schuhwerk ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das heißt also, auch bei den Trailschuhen wirklich genau zu schauen, dass es passt. Ähm, da muss ich sagen, es ist auch krass. Also ich kann nur jedem empfehlen, der Laufschuhe kauft, macht eine Laufbandanalyse. Es ist sehr schreckend, mhm. wie unterschiedlich man in den Schuhen stehen kann. Und wenn man dann die falschen Schuhe trägt, da ist ein bisschen die Verletzung vorprogrammiert, wenn da einfach zu viel Spiel ist. Also muss ich muss ich sagen, da bin ich gut ausgestattet körperlich als auch mit dem mit dem Schuhwerk. Und deswegen gab es da wirklich jetzt auch die letzten Jahre keine, keine Probleme und zum Glück auch keine Verletzungen mehr.
0: Ja, das ist doch gut. Und äh, was machst du denn so? Also im, äh, ist dann, in wo, wo du herkommst, so in der Umgebung, ist dann äh, äh, trailmäßig... Äh, kann man sich da recht austoben?
1: Ja, wahrscheinlich nicht ganz so wie in der Schweiz, ja. <lacht> so ehrlich muss man sein, um da wirklich auf äh, vernünftige Höhen zu kommen. Da musste du schon die Berge ein-, zweimal hoch und runter laufen. Tatsächlich, ähm, mein Stammtrail habe ich tatsächlich hier direkt vor der Haustür. Also Dresden hat ja den großen Vorteil mit diesem Elbland und den Weinbergen. Haben ja schon so, sind wir ja schon so klassische Mittelgebirgsausläufer, sodass du ja schon Hügellandschaften hast, die mit denen du eben bei einer Stundenrunde über 10 Kilometer dann eben doch deine 200, 250 Höhenmeter mm erreichen kannst. Das reicht für das normale Training mit bisschen auf, ab in der Dynamik reicht das völlig aus. Ähm, reicht eben vor allem für die Breitgrade hier aus. Das heißt also im Erzgebirge zu bestehen <lacht> oder auch wenn man in den Thüringer Wald fahren würde, das ist dann einfach ein gesundes Grundfundament eben für das Mittelgebirge. Ist mit dem Alpinraum nicht zu vergleichen. Ist ja auch von der Oberflächenbeschaffenheit ein völlig anderes Thema, aber ich hm. muss sagen, hat für mich einen gesunden Sockel gesetzt, um tatsächlich dann auch ähm, bei größeren Lauf-Events äh, in Richtung Trail dann äh, bestehen zu können. Ja, ja also das ist doch reicht aus.
0: Und, und wo geht es da so hin? Also wo, wo, wo was hast du schon so gemacht? Äh, trailmäßig? Wo, was,
1: was für Distanzen ja. und Höhenmeter und so? Also in den ersten wirklichen Traillauf habe ich in Österreich gemacht. Der Pitz-Alpine-Trail war das gewesen. Mhm. Ähm, Im Pitztal. Wunderschön. Also landschaftlich absolut zu empfehlen. Und da war natürlich auch gut, dass du diese Einstiegsdistanzen hast. Ja, Man hat ja noch gar kein Gefühl, lange Distanz kannte ich schon. Also ich bin zu dieser Zeit auch schon den ersten Halbmarathon gelaufen, auch schon in Richtung Marathondistanz. Aber dann zu sagen, okay, jetzt kommen Höhenmeter dazu, das war tatsächlich. Ja, ein, ein Testlauf und äh, ich hatte mir damals, glaube ich, das muss 2021 oder 2020 gewesen sein, wahrscheinlich eher 2021, weil 2020 ziemlich Corona-lastig war mit Events. Ähm, und da hatte ich so 20 Kilometer, 22, 25, irgendwas um diesen Dreh rausgesucht und habe gemerkt, das hat funktioniert. Es wäre sogar noch was draufgegangen. Also ich bin nicht völlig kaputt im Ziel angekommen. Und ähm, ja, das war dann eigentlich so der Weckruf für mich. Und seitdem ist es dann... Mehr geworden und auch regelmäßiger. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, lange Distanz, Trail, ähm, hochalpines Gebiet. Und ja, seitdem, seitdem ist das so im Flow. Ähm, ich werde auch dieses Jahr wieder in Österreich sein. Ähm, bin sehr froh über die Rückkehr. Ähm, dort werde ich jetzt im Rahmen ähm, eines äh, anderen Trail-Events teilnehmen, der Innsbruck Alpin ist das. Ähm, auch ein sehr renommierter Ultra Trail Wettbewerb. Da gibt es natürlich auch Distanzen von 100 Kilometern und mehr. Ich habe mir da jetzt so 42er rausgesucht und denke, dass das auch erstmal so weit, so weit passt.
0: Ja, es ist eben schon so. Du musst dir da schon bewusst sein. Ähm, ist lustig, ich bin zwar Schweizer, aber so äh, Österreich und so Trailrun und so im Ultra -Trail Run Bereich, das ist so. Wurde eher so ein bisschen meine, meine, meine Nachbarschaft als wirklich in der Schweiz. Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Ich habe das schon in ein paar Podcasts äh, gesagt, dass ich einfach extrem. Ich weiß auch nicht, es hat, glaube ich, mit den Leuten zu tun und so, weil so in Österreich alles ist ein bisschen. In Deutschland habe ich das noch nie gemacht, aber in Österreich ist es einfach, einfach ganz ein ganz anderes Gefühl, alles ist ein bisschen lockerer und gut, der Trail sowieso, die Leute sind lockerer, das ist wäre in der Schweiz auch so, dass sie nicht so verbissen sind, aber schon am Start, ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht was Böses sagen, aber ich habe da, hab da auch schon Erfahrung gemacht, da sind auch sogar im trailbereich wo... Wo, wo in der Schweiz die, Läufe, die, die die Leute nehmen das ein bisschen anders ein bisschen zu ernst, habe ich schon. habe ich, so, mhm. hab ich so das Gefühl. Das ist so meine Sicht. Und ähm, ja, den, äh, den äh, Innsbruck, da, da werde ich auch äh, sein. Ich habe noch mhm. nicht angemeldet, aber ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, dass ich da dieses Jahr wiedergehe und ich wurde herausgefordert. Ich werde im Podcast immer herausgefordert. Ich habe dieses Jahr, dieses Jahr war das ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Vanessa war das. Die hat mich rausgefordert komm, komm doch auch den 67, 67er-Kilometer-Ultra ähm, äh, machen. Und äh, ich habe jetzt kontinuierlich mich erhöht. Ich habe da angefangen eben mit dem, mit dem Halbmarathon, also wenn man das so nennen darf, weil auch da war es schon wild. Und äh, wenn er 42er, also den, den, den Marathon nächstes Jahr, so sein wird, wie er dieses Jahr war, als die Weltmeisterschaft war. Ich wünschte viel Glück. Es war wirklich, <lacht> es war wirklich tough. Entschuldige, also, ich will dir keine Angst machen, aber ich, ich war so überrascht, dass der so krass war. Ähm, Gut, und, ja. Wenn man kann ja noch einen Downcreek ja. machen in der, in der Distanz, <lacht> ja. Also von daher. Ja, ja das, de, 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 man, muss einfach, man muss einfach sehen, da muss man fast umgedreht trainieren. Das habe ich gar nicht realisiert. Also da muss man fast mehr schauen, dass man runterläuft, als man hochlaufend trainiert, weil es ging 3500 runter und es ging nur zweieinhalb hoch. Verstehst du? Es ging 1000 mehr runter, weil der Start war auf 1500 Höhenmeter, oder? Also man, ist, man startet gar nicht in Innsbruck selber oder man hat... Entschuldigung, ich weiß nicht, wie es jetzt dieses Jahr ist, aber letztes Jahr hat, man haben wir ja 1500 Höhen, also 1500 sind wir gestartet und dann ging es los, oder? Und das muss okay. es ja dann wieder runterkommen
1: nach Innsbruck, oder? Und da das war, sehen, wie, wie ich mich noch nicht mit der Strecke beschäftigt habe, weil ich dachte tatsächlich, wir starten unten. Aber gut, das kann ich mir ja nochmal anschauen. Ja. Sch
0: schau das, dir das, das kann... an. Eben, nein, ich will, eben, wie schon gesagt, ich will dir keine Angst machen, aber ich war ganz überrascht, oder? Wie auch ähm, letztes Jahr bin ich in 27 Kilometer ähm, gelaufen, zweieinhalb oder 2000 Höhenmeter. Und dann sagen die irgendwie so, ähm, nach 15 Kilometer, so sind so zwei, ähm, ähm, zwei Läuferinnen an mir vorbeigelaufen und dann haben wir so, wo, wo wir gegangen sind, weil das ist ja das Coole am Trail laufen, man muss immer, nicht immer laufen, mhm. Haben die gesagt, ja, hoffentlich schaffen wir sie vier Stunden dieses Jahr. Und ich so gedacht, was, in vier Stunden? Wir sind locker in vier Stunden wieder im Ziel. Ja, ja, ich habe es dann gemerkt. Ich habe es ja. nicht geschafft, in vier Stunden. <lacht> also, okay. es, es ja. ist wirklich, es ist wirklich was sehr, sehr speziell. Also, ich fand das äh, ich hätte das nie gedacht. ich habe mich so unterschätzt. Da, das war so tricky auf dem zweiten Teil. Und du wirst ja auch dann müder und so. Und ich war sehr überrascht, dass es doch nicht. Also, dass ich, ich habe gedacht, was? Hey, ich meine, wir sind jetzt zwei Stunden im Rennen und wir haben schon mehr als die Hälfte von was reden die, oder? Aber keine Chance. Es ging nachher noch einmal zweieinhalb Stunden. Aber es macht ja, es macht ja gar nichts aus, weil der Weg ist das Ziel. So, das ist mein Ansatz, oder? Und das ist ja vielleicht Definitive. das Coole, am Trail laufen. Ja. Ja, weil, da kann ich dir absolut nur zustimmen, ja. Weil mir geht es einfach darum, ich will die Distanz schaffen, ähm, egal wie lange da es dauert. Und ich freue mich dann einfach aufs, keine Ahnung, aufs Ziel, äh, Bier und, äh, und äh, das Essen. Dann gibt es wieder mal Fast Food. Ich schaue sonst immer äh, ein bisschen dass ich sehr ausgeglichen esse. Und wenn wir gerade beim Essen sind, wie sieht das bei dir aus? Achtest du speziell auf deine Ernährung?
1: Ich glaube, ich würde hart übertreiben, wenn ich sagen würde, ja, ja, ich achte sehr auf meine Ernährung. Es ist schon so, dass es bei mir ein Bewusstsein gibt, ähm, ich esse leidenschaftlich gerne Pasta und das ist natürlich schon mal ein ganz gutes Grundfundament, äh, um so ein bisschen im Thema Sporternährung zu bleiben. Ähm, ja, ich würde auch sagen, insgesamt eine sehr ausgewogene Erklärung. Ich kenne den Effekt tatsächlich, wie, wie du es gerade beschreibst, dass man dann genau nach dem Trailer laufen und sagt, okay, jetzt, äh, jetzt ist es egal, jetzt kann ich auch mal was Deftiges essen. Ansonsten ist es schon sehr fleischarm ähm, und ähm, ja, so also viel grün, ja, auch viel Salat. Ähm, letzten Endes aber. Ohne eine Überambitionierung. Also bei mir muss man schon sagen, ist eher der sportliche Aspekt im Vordergrund. Beim Thema Ernährung versuche ich mich jetzt nicht zu sehr zu so sodass das ein Stück weit noch Genussthema bleibt. Aber wie gesagt, dass ich ich schon allein von Haus aus super viel Reisgerichte und Nudelgerichte zu mir nehme, ist das immer schon mal eine ganz gute Grundkomponente. Ja, ist ja
0: auch spannend. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das so siehst, in der, so in der ähm, Laufszene, in der wir uns bewegen, wird ja auch gerne, wenn du jetzt gerade das Wort getriezt gesagt hast, wird ja noch gerne ein bisschen getriezt, komm, ich, ich habe mir wieder das gegönnt und so. Und ob dann die Ernährung bei uns so gesund ist, frage ich mich zwischendurch auch, wenn ich gewisse Leute sehe, was die einfach nach einem Long Run dann äh, sich zu äh, Gemüte... Ähm, nee, also was sie dann essen, oder? Und äh, ach, ja, es ist, ist schon spannend. Also ich auch, oder? Wenn du natürlich dann laufen gehst und dann äh, hast du irgendwas Längeres gemacht und kommst nach Hause, dann äh, muss es meistens ein bisschen schnell gehen, weil... Äh, also am Anfang überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch so hast. Wenn ich einen Long Run gemacht habe, habe ich gar keinen Hunger, wenn ich nach Hause komme. Und dann auf einmal fängt man an zu essen und dann gibt es bei mir nicht so ein... St es äh, muss ich ein bisschen schauen, dass ich dann aufhöre, oder? Weil dann, dann fängt es an, bis äh, es vielleicht gesund Und dann irgendwann wird es dann nur noch Quatsch. <lacht>
1: richtig, richtig. Ja, total. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Körper ja ein Stück weit sich dann einfach an diesen Effekt gewöhnt, so ein bisschen ausgezerrt zu werden, ähm, lange ver zu verzichten. Und ich glaube, wenn man im Ziel ankommt, dann ist man noch lange genau in diesem Modus. Ich kenne das auch, dass dann nicht, nicht sofort die Heißhungerattacke kommt, aber so ein bisschen versetzt und dann ist es tatsächlich so, dass du dann ja im Prinzip mehrere Gänge zu dir nehmen könntest. Es hat auch so dieses Thema dann, jetzt könnte ich auch süß gut essen. Ja, also dann habe ich so diesen Bedarf nach Schokolade beispielsweise, den ich eigentlich sonst nicht habe. Ich esse sehr wenig Schokolade. Und genau dann kommt plötzlich dieser Zuckerflash und geht natürlich genauso weiter auch mit irgendwelchen Gebäckgeschichten. Also es wäre, glaube ich, schlecht nach einem Ultra Trail auf den Chipsvorrat zu äh, zurückzukommen, den man sich zu Hause angelegt hat, weil ich glaube, genau der würde dann leer werden, den würde man völlig uncool wieder zu sich nehmen. Ähm, genau, aber ich sag mal, so so es nur so so diesen Effekt gibt als Belohnung nach einem wirklich langen Lauf und man sich aber sonst die ganze Zeit während des Trainings diszipliniert, ich glaube, da ist das schon, schon sehr in Ordnung, da mal über kurz Das ist auf jeden Fall so. Genau.
0: So, besser als wenn man eben gar keinen Sport macht ähm, und dann so sich ernährt oder würde ich jetzt mal behaupten oder? Also wild, genau. eben, man weiß ja heute, was man machen sollte, aber es wird einem von der Ernährungsindustrie, wird es einem nicht leicht gemacht, was so alles angeboten wird und was dann alles drin ist. Das ist auch noch eine andere Geschichte oder? Ja, ja was, hast, was hast du das Gefühl, ähm, wie hat dich denn jetzt seit 2017 das Laufen weitergebracht?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz selbstverständliches Ritual geworden. Ja, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, das ist jetzt was Besonderes. Heute gehe ich mal laufen. Das ist ein ganz fester Bestandteil meines Arbeitsalltags geworden, meiner normalen Freizeitgestaltung. Auch gerade nochmal mit dem Sprung, den ich dann gemacht habe, auch in der Leistung, seitdem ich in diesen Laufverein eingetreten bin. Man muss schon sagen, wenn man dann nochmal angeleitetes professionelles Training hat und diese festen Trainingstage letzten Endes, wenn man die dann auch eine wahrnimmt, da muss man schon sagen, mhm. dann merkst du auch diesen Leistungspush. Also du heißt dann, oder der Woche hast du Community-Treffs. Es gibt auch mittlerweile einige, mittlerweile einige Laufgruppen in Dresden, da muss man sich schon fast festlegen, welche besuche ich heute. Und dann eben aber auch in Kombination Intervalltraining, jetzt aktuell, da haben wir eine Halle angebietet bis Ende März, findet Morg wieder statt. Wie schon von mir vorhin genannt, dieses Hallentraining als Stabilisierungstraining, als Krafttraining. Mhm. Zusätzlich habe ich mich irgendwann auch im Kajakverein angemeldet. Das heißt, so also Oberkörper, Wasserwandern, ja, wenn man das so lange mhm. hat, wenn man hier die Elbe, das heißt also hier gibt es mhm. viel Wasser, was man dann aber hoch und runter fahren kann. Und jetzt im Winter kannst du da zum Beispiel den Kraftraum nutzen. Das ist so mein rundumtraining geworden. Und da ist das Laufen ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, der grundsätzlich dazugehört. Also ähm, ja, und tatsächlich, ich kann es nur empfehlen, also wer das noch nicht ausprobiert hat, es gibt ja diese Laufgruppen, die kann man ja auch einfach mal testen. Aber mhm. ich muss schon sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass die Mitgliedschaft in einem Laufverein wirklich meine Leistung pusht. Sieht man am allerbesten, die Stammstrecke zu tracken, mal zu schauen, wie schnell war ich vor zwei Jahren. Und der man halt wirklich fest, wie Minutensteller und natürlich auch bei Wettbewerben. Ja. Ich hatte, es gibt hier im Erzgebirge bei uns den Sachsen Trail, mhm. den hatte ich 2022 das erste Mal gemacht über 33 Kilometer, das ist dort die halbe Distanz, bei der 66er, da war mir einfach dann noch zu heftig. Mhm. Und dann hatte ich eben letztes Jahr den dann nochmal gemacht. Gleiche Strecke, ähnliche Wettervoraussetzungen ähm, und ich war einfach sieben Minuten schneller. Und das ist jetzt schon ein Brett, ja muss man sagen, dann einfach mal sieben Minuten seine Zeit gepusht zu haben zum Vorjahr, wo ich auch schon dachte, ich bin ganz gut unterwegs gewesen. Also von daher, ja, und das motiviert natürlich auch da einfach auch weiter im Training zu bleiben, ähm, weil man merkt, dass die Leistung dann doch noch mal ein Stück nach vorne gehen kann. Ja, der Sachsen-Trail wurde mir auch schon
0: empfohlen. Muss ich dann mal schauen, wie ich das hinkriege. Oder eben distanzmäßig, äh, ja, muss ja auch wieder mal da hochreisen. Also in, in den Norden, oder schon? Ich, ich habe immer ein bisschen Probleme, ähm, so ein bisschen die zwischendurch erzählen mir Leute eben, das ist höher als Berlin und so. Und ich sage, mhm. was, ich muss auch immer wieder überlegen, aber eben, es ist ja doch, es ist auch von mir doch eine rechte Distanz wieder weg, oder? Und, und das...
1: Aber es ist nicht Berlin. Ja, also es ist noch deutlich das unter ist, Berlin natürlich. Und auch noch unter, anderem, stimmt, unter ja. Dresden. Also wir fahren ja von hier aus dann auch schon ins Erzgebirge. Ja. Ähm, eineinhalb Stunden sind das ah, schon mal okay. in Richtung Süden. Ähm, ja, der Sachsen-Trail ist insofern besonders, weil das ja wirklich eine, muss eine, man sagen, eher für Mountainbikes ausgelegte Strecke ist. Ja? Und mhm. dadurch hat die aber wirklich diese, diese Besonderheiten, sehr breite Wege, ähm, teilweise wirklich sehr schön angerichtet. Was ein bisschen fehlt, das ist aber grundsätzlich das Problem im Mittelgebirge hier: man hat jetzt nicht tausend Ausblicke. Ja? Also, das ist im Elbsandsteingebirge noch was anderes: da haben wir ja diese Sandsteinformation, mhm. da gibt es auch mal schöne Ausblicke gibt es auch einen wunderschönen Trail im Ubin ist der der Ose-Trail. Aber den Effekt hat man hier leider nicht. Also wer sich Panoramablick erhofft, die gibt es beim Sachsen-Trail nicht. Du bist die ganze Zeit im Wald. Es geht hoch, drunter, aber es gibt da nie eine er Erhöhung, die man erreicht, wo man sagt, jetzt kann ich mal in die Ferne schauen. Ähm, das muss einem bewusst sein. Ansonsten ist das ein super Event, weil es geht wirklich drei Tage. Du kannst ja auch das gesamte Event machen. Das mache ich dieses Jahr dann. Also wirklich den Prolog am Freitag, Samstag dann den Ultra Trail 66 oder den halben 33 und Sonntag gibt es auch noch eine Laufdistanzen. Ja, okay, genau. Also das ist ein bisschen Gehört. Kids Run, da hast du auch direkt einen Zeltplatz, ein Hotel, ich glaube dieses ganze Event jetzt mal komplett mitzunehmen ohne wieder an und ab zu reisen. wirklich die drei Tage, das wird super spannend, dieses Jahr freue ich mich sehr drauf und es wird auch jedes Jahr größer, muss man sagen, das ist aus meiner Sicht eines der besten Lauf-Events was wir in Sachsen haben ähm, sehr gut organisiert und das ganze, der ganze Spirit an der Strecke das ist schon, ist schon ganz cool.
0: Ja, ist doch cool. Ne? Ich habe immer schon gehört, ja, ein paar haben mir schon erzählt, eben, dass sie dann die ganzen drei Tage eben irgendwas gemacht haben, oder? Sag mal, finde ich super, oder? Eben, man, man, man kriegt eben gar nicht so viel, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Also neue Veranstaltungen, eben, also ich muss sagen, die Social Media haben mir natürlich extrem geholfen, oder auch mal auf neue Laufveranstaltungen ähm, aufmerksam zu werden. Und ich bin ja so auch ein bisschen Fan von so ähm, kleinen ähm, äh, Veranstaltungen, die irgendwie ähm, aus dem Boden gestampft wurden, oder? Es, ich habe auch gehört schon viel in meinem Podcast, viele richtig coole kleine ähm, Veranstaltungen sind ja auch schon äh, verschwunden in Deutschland, weil einfach dann das Budget gefehlt hat irgendwann, oder? Oder weil einfach Corona kam und dann hat es ein rechtes Loch gegeben und dann ja, hat das dann nicht mehr stattgefunden. Das finde ich dann schade, oder? Mhm. Weil ich gehe jetzt dieses Jahr, ähm, äh, habe ich mich angemeldet äh, für den äh, Biber Backyard Ultra. Der ist dann so auf Höhe, äh, also deutsch-belgische ähm, Grenze. Ich kann dir nicht mal das ich kann dir die Ortschaft jetzt nicht sagen wo das genau ist muss jedes Mal wieder nachschauen wie die heißt und dann wieder auf der Karte nachschauen und auf den freue ich mich extrem weil er sieht sehr äh, urchig aus also sie machen alles sehr ähm, also der, der Ziel und äh, der Ziel äh, und Starteinlauf ist sehr ähm, so aus Holz gebaut und so, mhm. also es sieht alles sehr, also re, das finde ich recht cool, also ich freue mich noch recht auf diesen Event und jetzt mal, ich habe ja in der Schweiz, ich habe selber, äh, bin ich dabei äh, mit, äh, mit einer Truppe, wir machen den Backyard Ultra hier gerade, es ist wirklich einen Kilometer weg, wo ich jetzt gerade wohne, haben wir in diesem Wald ein Backyard Ultra, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von diesem äh, Lauf-Event, äh, ja, du machst ja. Ja, jede Stunde machst du ja eben 6,7 Kilometer so lange, bis der letzte aufgibt, oder? Ähm, und das kann sein, dass der letzte dann irgendwie nach 48 Stunden erst aufgibt und, so, und solche Sachen, oder? Klingt sehr gesund.
1: <lacht> Aber ja, auf jeden Fall ist ein schönes, ein schöner, eine schöne, schöne verrückte Idee, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, kommt natürlich von den Amerikanern. Die verrückten Ideen, also okay. die richtig verrückten Sachen kommen immer von den Amerikanern, so ein Typ, der ähm, noch so einen verrückten Event hat, der heißt äh, Barclays, äh, ähm, ich weiß nicht mehr, ob der Ultra heißt, aber äh, irgendwas mit Barclay heißt der. Und da ist es noch verrückter, da darf niemand eine GPS-Uhr haben und muss irgendwie fünf Runden laufen. Und man muss eine Buchseite finden. Also man kriegt eine Anleitung geschrieben, wo man das finden muss. Aber mhm. das kriegt man nur geschrieben. Man kriegt keine Karte. Also man muss es dann suchen im Wald und die Runde dann so wieder zurück beenden. Also es ist recht, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ab einer gewissen Stunde, wo es dann, dann auch dunkel wird, habe ich schon beim Backyard Mom äh, Probleme, mit der Müdigkeit ein bisschen umzugehen. Und dann musst du auch noch was erfüllen, oder?
1: Also ja, es ist... Äh, Aber ich es sehe, ist, es gibt da viel zu entdecken, offensichtlich. ja. Also. <lacht> das ist, ja,
0: genau. <lacht> ja, ja.
1: Gott. Genau, also grundsätzlich kann ich nur sagen, gerade was du angesprochen hast, diese kleinen äh, Laufevents. also der vorhin von mir genannte Sachsentür, der ist ja schon relativ groß und auch professionell organisiert, also gerade diese mhm. kleinen lieblichen Events, wo man merkt, da machen noch die Anwohner mit, also es gibt da halt quasi auch eine große Unterstützung der Lokalbevölkerung, alle bringen sich dann ein, die freiwillige Feuerwehr ist dabei, es gibt ein Kuchenbuffet, irgendwie noch die selbstgemachte Suppe. Also diese kleinen Laufevents tatsächlich, ähm, die schätze ich auch sehr, aber genau da ist das Thema mit kostendeckend arbeiten letzten Endes, ja, also es ist natürlich schön, wenn es noch so viel drumherum gibt, und man merkt, da machen sich Menschen Mühe, aber wenn du heutzutage das dann eben nicht nochmal über Instagram bewirbst etc., dann musst du halt wahrscheinlich dann aufpassen, okay, ist das noch finanzierbar, weil dann einfach das Ganze drumherum äh, immer kostenintensiver wird und ich habe auch schon für mich Läufe entdeckt, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt, ähm, ja, das, das das ist ganz einfach so. Das ist ein Spagat, wo man wirklich schauen muss, wie hält man das individuell, ja, trotzdem noch irgendwo einzigartig und gleichzeitig aber so orientiert, dass man kostendeckend das ganze Event durchführen kann. Ja,
0: nein, auf jeden Fall. Das ist, äh, also ich kann das sagen, ist nicht so einfach. Eben erstes Jahr war natürlich das Strengste. Jetzt machen wir das schon im dritten Jahr. Im ersten war ich selber nicht dabei und im zweiten habe ich ein bisschen zugeholfen und jetzt beim dritten kann ich ein bisschen einfach durch, durch die Leute, die ich einfach so ein bisschen von meinem Beruf ein bisschen kenne, kann ich ein bisschen angehen und sagen, hey, einfach so einen kleinen Gönnerbeitrag, es geht äh, um eine kleine Laufveranstaltung, das bringt dir wahrscheinlich nicht so viel werbetechnisch aber es geht einfach darum ein bisschen was zurückzugeben in die Community und wir machen ja was jetzt äh, ja für die für den, für den für für den Sport oder und, und mhm. äh, normalerweise also ist es in der Schweiz so für den Sport Geld zu sammeln ist normalerweise nicht so ein Problem oder. Aber einem, durch das es halt nicht so viele Läufer bei diesem Lauf dabei sind, sind nur 60 äh, also der, der Lauf ist auf 60 Läufer limitiert, ähm, schon geschuldet am Wald. Wir wollen auch den Wald nicht so ähm, belasten und so. Ähm, ja, ist natürlich das ist die Attraktivität für einen großen Sponsor natürlich nicht da, aber, aber es geht. Also ich glaube dieses Jahr kommt es gut. <lacht> Hoffen wir es mal, weil. Ich ja. ja, es wäre cool, wenn es so dann weitergeht. Ähm, natürlich, äh, ich glaube, ich, man muss dann immer ein bisschen hüpfen. Man muss dann so ein bisschen äh, immer wieder eine neue Person oder eine neue Firma anfragen, weil die dann sagt, ja gut, wir haben letztes Jahr schon mitgemacht. Mhm. und Ich glaube nicht, dass sie Aber mal schauen, wir sehen es. Ich, ich bin da ganz offen und äh, ich habe hab noch einen Haufen Ideen. Ich hoffe, die, die können wir alle gut umsetzen. Ja, wenn wir schon von, von Veranstaltungen reden... Ist denn jetzt Sachsen Trail deine Lieblingslaufveranstaltung ähm, oder welche, würde du sagen, magst du am meisten?
1: Ja, tatsächlich, äh, weil wir gerade über die kleinen Läufe gesprochen haben, ist das so ein kleiner Lauf, den, den kennt ja auch kaum jemand, aber der bewirbt sich halt auch selbst kaum. Das ist hier ähm, auch im Erzgebirge südlich von Chemnitz. Äh, Amtsberg heißt die Gemeinde, der Amtsberger Panoramalauf. Das ist wirklich so ein kleiner. Lass es 10 Kilometer sein, Trail, wirklich mit viel Hügel hoch, runter. Aber wie der Name sagt, Panoramalauf, du hast die ganze Zeit einen Weitblick über grüne Wiesen, über grüne Hügel. Ich habe jetzt zweimal teilgenommen, zweimal mit fantastischem Wetter, blauer Himmel, blauer Himmel, saftig grüne Wiesen. Diese Kombination mit moderaten Anstiegen, also es gibt so einen Startanstieg. Mhm. Und dann hätte auch nochmal so einen Endanstieg und dazwischen viel hoch, runter, aber eben ich sag mal, anspruchsvolles Gelände, aber so, dass man es trotzdem gut als Einstiegstrail jetzt nutzen könnte und ähm, auch, auch zahlenmäßig jetzt nicht überstark besetzt, also lasst es 60 Teilnehmer sein in dieser Distanz mhm. und da kommt man natürlich dann auch mal unter die Top 5. Ja, das war dann irgendwie so meine beste Platzierung, weil es da noch nicht so viele Teilnehmer gab und das Teilnehmerfeld auch so eher semi-professionell unterwegs war und ich muss sagen, der war halt mit allem drum und dran wirklich dieses, dieses liebevolle. Also ich meine, ich, mein, ich kenne das auch, dass es im Zielbereich zum Beispiel Verpflegung gibt. Kuchenbuffet kann man kosten, kostenpflichtig erwerben. Aber da muss man sagen, das war alles in dieser, in dieser Laufleistung, in diesem Laufentgelt inklusive. Also du hast deine Stadtunterlagen geholt und mit deinem Voucher hast du erstmal vom Start eben benachbarten Freibad, was man dann auch noch nutzen konnte nach dem Lauf. Okay. Ähm, da konnte man sich dann erstmal eine Kartoffelsuppe holen, ja? eine Stärkung vor oder nach dem Lauf und Kuchenbuffet, wie gesagt, gab es dann auch noch. Das habe ich so noch nicht erlebt, auch dass die ganzen Leute sich da untereinander kannten, also man merkt einfach, dass das eine Dorfgemeinschaft ist und die aus dem Umland kommen und da war ich schon so der Exot aus Dresden. Also ich habe das gemerkt im Gespräch mit anderen Läufern, ja, du bist extra aus Dresden angereist, bis hierher, aber das war es mir absolut wert, weil es sind eigentlich genau diese Veranstaltungen, die das Lauf ja so lukrativ machen, weil es dann eben nicht nur um dieses... Event geht, und das noch größer und pompöser zu machen, sondern wirklich diese Sportler treffen sich, das ist ein Gemeinschaftssinn, eine Tumor füreinander, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass da ein großes wirtschaftliches Plus entsteht, gerade mit den Dingen, die ich gesagt hatte, die man dort einfach mitmacht, mhm. aber das macht das Ganze so unverwechselbar und in der heutigen Zeit, muss man wirklich sagen, ungewöhnlich und ich wünsche diesem Lauf tatsächlich, dass sie ja weiter Bestand haben glaube auch, es wäre noch Luft nach oben, dass man den noch ein bisschen größer bekommt. Also vielleicht habe ich ja jetzt die richtige Werbung, Werbung hier dafür gemacht, sodass jetzt dieses Jahr dann bei einer erneuten Teilnahme im September ist das immer, also auch schöne Spätsommerzeit, ähm, dass dann der Verlauf vielleicht nochmal so einen, kleinen, so einen kleinen Push bekommt, damit der Kuchen auch weiterhin kostenfrei im Zielbereich gereicht werden kann.
0: Ja, nein, finde ich, find ich natürlich super, oder? Wenn man das alles eben reinkriegt und das äh so verwirklichen kann, oder? Weil wenn dann ein kleines Plus rausschaut, kann man dann auch irgendwas zurückgeben irgendjemandem oder, oder man kann es einfach investieren in eine neue, verrückte Idee für nächstes Jahr, oder? Ich, das ist ja das, ähm, wenn es schon mal break-even also Break ist, ist ja schon gut und sonst, wenn es noch was gibt, dann kann man vielleicht eben noch was Neues dann ein Jahr drauf machen. Das, so, so, so sehen wir das, oder? Für alles, was dann drüber ist, können wir dann einfach ein Jahr drauf äh, vielleicht doch noch irgendwas verbessern, oder? Und, 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 und spannend fand ich, muss ich jetzt noch schnell sagen, ich habe gehört, dass ähm, ein paar von, von diesem Organisationskomitee, die sind ähm, vom gleichen Laufformat einfach an einem anderen Ort gewesen, also in, äh, ich glaube, das war in Bern, und die haben dann äh, gehört, ah, was, das gibt's nur so. Ja, weißt du, beim Easter Backyard Ultra haben die noch das gereicht und alles. Also, das war dann auch so eine Bestätigung, dass sie schon von Anfang an eine richtig cooles, ähm, so ein gutes Gefühl den Läufern gegeben haben, dass sie alles gekriegt haben, die Läufer. Oder mhm. man ist ja doch so lange unterwegs. Das Startgeld kostet doch ein bisschen was das ist halt so, weil einfach weil wir doch recht viel bieten müssen oder essenstechnisch und aber es ist doch ein gutes Gefühl, wenn dann die Läufer dann merken, was sie alles davon haben oder das, das, das finde ich wirklich auch wichtig oder Auf jeden und das Fall. hat sie natürlich bestärkt, dass wir genau so weitermachen können oder. Äh, ja, du hast vorher mal ähm, gesagt, du bist zum Trail gekommen und äh, das Schuhwerk ist
1: sehr wichtig. Mit was für Schuhen bist du denn so unterwegs? Ja, also tatsächlich am Anfang probiert man ja noch aus. Also ich habe lange ein bisschen geschaut, Salomon war äh, erst mein Favorit. Mittlerweile ist es Hoka, Weil ich finde, mhm. dass Hoka tatsächlich nochmal der, für mich zumindest, spezialisierte Trailrunning-Schuh ist, der für mich perfekt äh, ja meinen Anforderungen gerecht wird und irgendwo glaube ich wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin hat sich ja auch Roka so ein bisschen aus Salomon rauskristallisiert um halt wirklich in diesem Trailrunning-Segment noch besseren Schuh zu machen wirklich zu sagen das ist jetzt noch meine eigene Nische in die wir gehen wollen und ich glaube auch mit der wachsenden Beliebtheit von Trailrunning haben die da glaube ich alles richtig gemacht also ich nutze den Speedcode das ist ein einer mhm, der Schuhe ja. ja mit dem bin ich äh, absolut zufrieden Halt natürlich nicht länger als eine Laufsaison durch, weil ich einfach so viele Kilometer laufe. Aber ähm, ja, mit jedem neuen Modell, muss ich sagen, war ich bis jetzt zufrieden und ähm, ja, kann den Schuh auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, nein, äh, das, das ist
0: so, habe ich auch schon gehört, dass der Designer, der früher bei Salomon gearbeitet hat und eigentlich sehr viele Schuhe entwickelt hat, also nicht nur Design, sondern auch entwickelt dann weggegangen ist und eben diese Hocker-Firma gegründet hat. So, das habe ich auch schon so gehört. Mhm. Eben, man muss immer ein bisschen aufpassen, was man so erzählt, aber, aber so ja. eine Geschichte oder, oder es ist auch vielleicht eine coole Geschichte, oder? Man muss Einfach ja auch Marketing ein bisschen... Sein. Genau, ja, das, das <lacht> weiß ich nicht, aber das habe ich auch ja. mal so gehört, oder? Und äh, ist natürlich äh, für die Jungs von Salomon nicht so cool, oder? Wenn es dann wirklich so ist, oder finde ich jetzt, oder? Dann haben sie natürlich einen guten Mann, verloren,
1: oder? Ja, aber, aber ich glaube, die Firma, die ist dann wiederum so breit aufgestellt, ich glaube, dann weiß man sich von da darauf einzustellen, dass man sagt, ja gut, äh, es gibt so viele Läufer, ähm, so viele Firmen, dann ist eben Hooker eine davon, aber gleichzeitig eben auch nur ein Konkurrent. Ähm, die machen ja auch gute Schuhe, ja, ich habe auch genauso Salomon Schuhe, dann eben als normalen Laufschuh. Also von daher, ähm, ich hoffe ich mal, dass man sich da nicht so sehr die Kunden wegnimmt, sondern dass das einfach ein Markt ist, wo einfach alle Geschmäcker gut bedient werden können.
0: Also meiner Meinung nach ist es sowieso ein bisschen so, dass ja Salomon eher so im trailigen Bereich immer unterwegs war. Also so auch, wenn man ja auch von so ähm, Wanderschuhen oder, oder, mhm. ähm, oder einfach das
1: sonst. Hab ich auch ja. Wanderschuhe.
0: Ja genau, Wanderschuhe mhm. oder ähm, wie heißen die Halben? Äh, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Ähm, ja, egal. Einfach Eher aus dem rauskommen und ich jetzt gemerkt habe, dass sie eher ein bisschen, also dass sie jetzt angefangen haben, so in den Straßenbereich reinzugehen. In dieser Zeit, wo sie in den Straßenbereich reingehen und das Sortiment so erweitern, haben auf einmal extrem viele andere Marken angefangen, dann in den Trailbereich reinzugehen und diesen Trend, der ja immer mehr aufgekommen ist, auch ähm, zu bedienen, oder? Mhm. Also ich habe das schon gemerkt, ebenso Essex hat das lange auch nicht gemacht und ich, ich sehe immer mehr Schuhe, die das behaupte ich jetzt mal, ähm, also meiner Wahrnehmung, es kann ja auch sein, durch das ich immer mehr Trail mache, habe ich das Gefühl, dass es, dass es einfach jetzt mehr auffällt, aber ich habe das Gefühl, Essex, ähm, Brooks kommt in diesen Bereich rein, ähm, ja, es, es, sehr viele äh, kommen jetzt da rein, sogar ähm, was auch sehr spannend ist, ein ganz bekannter Trailläufer, ähm, Kilian Joné, ähm, hat ja jetzt mit der Firma ähm, Naked, das ist, die waren eigentlich so wie so ein, ähm, die machen so einen äh, Laufgürtel, wo man die Sachen so reintun kann, wie so ein Netz, oder den du anhast, äh, mhm. oder so wie ein Rucksack, der eigentlich gar kein Rucksack ist, sondern eher so wie eine, so eine Weste, die einfach eng aufliegt, wo du alles rein ähm, würgen also stoßen kannst und so während dem Laufen die haben jetzt einen Schuh auch entwickelt im Trailbereich oder ist recht also würde ich mir nie getrauen einfach so aber ja <lacht> ja
1: und aber ein richtig schlanker Schuh ja wo ihn hat genannt hast tatsächlich das ist ja wirklich man merkt ja auch dort äh, funktioniert halt wirklich die Vermarktung des Trail Runnings also das sind ja ultra-professionelle Bilder, die man dann sieht, kann man das natürlich super in Szene setzen mit Drohnen, die über das Gelände fliegen, ja, also Ultramont Blanc zum Beispiel, wenn man das mhm. dann sieht, diese Videos, alles professionell zusammengeschnitten und natürlich auch die Sportler, so also die Heroes hinter dem Sport, die man dann gut vermarkten kann, die man gut in Szene setzt, da gibt ja auch noch die Läuferin, Sophia Lockley heißt sie, sie glaube ich, mhm. ähm, die ist ja auch super spitzenmäßig unterwegs und ich glaube, dadurch ähm, hat da halt wirklich auch eine gute Vermarktung stattgefunden und die werden sich das schon genau anschauen, ob sich das lohnt, in den Markt zu investieren. Und das wird sich halt definitiv lohnen, da jetzt einfach im Moment Schwellaufschuhe zu entwickeln, weil das einfach, ja, ein, das ist ja kein neuer Sport, aber er wird glaube ich so gut wie noch nie in sozialen Medien vermarktet und dann macht es auch einfach Sinn, wenn man merkt, okay, diese Gemeinschaft, diese Sportgemeinschaft, die wächst, dass man dann letzten Endes versucht, auch hier mit dem Sportschuhsegment mhm. äh, Fuß zu fassen. Also, Brooks, gebe ich dir völlig recht, ich habe Brooks noch nie als Trailrunning-Schuh betrachtet. Also, das ist schon symbolisch, dass auch diese Marke jetzt da versucht, ähm, mit dabei zu sein.
0: Ja, sie hatten immer ein Modell, hatten sie immer drin, eins, zwei Modelle, aber sie haben jetzt Lauf-Events organisiert oder im trail um einfach noch ein bisschen mehr darauf aufmerksam zu machen. Also muss dazu sagen, ich laufe sehr viel in Brooks ähm, ähm, und ähm, habe jetzt auch mal ein bisschen ein bisschen Schuhmarke gewechselt und mal ja. so geschaut. Oder es haben ein bisschen essex drin. Hocker hatte ich auch schon, hatte ein bisschen Probleme mit dem, äh, mit dem Fuß. Ähm, eigentlich mit dem Innenfußbereich, da hat es wie so ein, so wie in der, der, der Innenbereich, wo eigentlich der Fuß sich abstützen soll vom, vom leichten Hohlfuß, den ich habe, hatte ich ein bisschen Probleme, dass ich da eine Blase im Innenfußbereich gekriegt habe. Das hatte ich noch nie vorher ja. ähm, und habe mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ja. eben, ich höre sehr viele, entweder sind sie total begeistert, also in meinem Podcast habe ich auch schon gefragt, total begeistert von Hocker oder überhaupt nicht. Das ist spannend. Ja, Aber eben, ja. Wie du ja vorher gesagt hast, wenn er hält, dann soll man auch mit dem Schuh eine Laufanalyse auf dem Laufband machen und schauen, wie der hält, um auch zu sehen, wie verhält Dann kann man da schon mal ein bisschen rausfühlen, wie, wie, wie fühlt er sich dann draußen in der Natur an? Also das kann, man, noch gar, das kann man ja noch, noch gar nicht. Aber man, man kann ein bisschen vielleicht rausspüren, auch für, für einen selber, wie fühlt das sich dann vielleicht an, oder? Das ist wirklich nicht so einfach, weil ich habe auch schon das Gefühl gehabt im Laden äh, und, sie und die Beratung hat auch gesagt, das ist eine gute Idee, ähm, das sieht eigentlich sehr gut aus und draußen hatte ich musste ich mich auch ein bisschen rein bringen, also so in diesen Schuh, also es ist lustig, ist noch spannend eigentlich, dass es so ist, oder? Also dass man doch noch äh, merkt, also es ist ja klar, es sind ja auch verschiedene Schuhmarken, aber dass man dann doch noch irgendwann merkt, nein, das ist ganz was anderes, oder? Mhm. Und man muss doch ein bisschen sich reinfühlen. Und und, und motivationstechnisch hast du nie Probleme, so äh, dein Training durchzuziehen?
1: Oder hast du also schon Disziplin genug? Uh, es ist gar nicht so lange her, da war ich nicht sehr motiviert, weil ich einfach länger krank war. Also ich glaube, da kann, können viele mitreden. bei dem Thema. Dieser Winter war ja tatsächlich, zumindest hier in Deutschland war es so, gespickt mit sehr vielen Infektionskrankheiten. Ich hatte im November Corona, dann kam halt irgendwann die Weihnachtszeit. Es ist dann auch immer schwierig, mhm. muss ich sagen, im Trainingsplan zu bleiben. Viele soziale Verpflichtungen, also irgendwie will sich dann jeder noch im alten Jahr treffen. Ich glaube, dass ehemalige Arbeitskollegen, aktuelle Arbeitskollegen sind, alte Schulfreunde. Das ist irgendwie ganz viel los. Da ist das Training tatsächlich ein bisschen nach hinten gefallen. Aber ich dachte dann, gut, es ist halt Weihnachtszeit und wollte dann natürlich, wie das so ist, Vorsätze fürs neue Jahr, ab 1.1. alkoholfreier Monat, Ja, ganz viel laufen gehen, also wirklich nach Trainingsplan noch viel mehr erreichen. Und dann bin ich wirklich direkt krank geworden und hatte dann auch eine sehr langgezogene Bronchitis. Das heißt also wirklich, ähm, wirklich große Probleme auch mit den dann auch zuweilen kalten Temperaturen, bin dann glaube ich nach einer Woche viel zu früh ins Training ein, wieder eingestiegen, dann direkt wieder krank geworden und das war schon eine Zeit, die sehr demotivierend war. Ähm, umso motivierender bin ich halt im Moment, also ich glaube diese Rückschläge, die gibt es halt ganz einfach, egal ob jetzt eben durch Erkältungskrankheiten, oder wenn man verletzt ist, da kann ich jeden verstehen, der sich nicht so gut motivieren kann, dann wieder ins Training zu kommen, weil natürlich auch die ersten Male frustrierend sein können, aber da kann ich nur den Tipp geben, nur für sich laufen, gar kein Vergleich mit Zeiten, die man schon mal gelaufen hat, das kommt von alleine wieder. Und jetzt muss ich sagen, ist das bei mir auch wieder auf dem gleichen Stand hergestellt. Das kommt alles zurück. Und wenn man dann einmal wieder im Flow ist, muss ich sagen, dann ist das Motivationsthema für mich, stellt sich das überhaupt nicht. Aber diese Rückschläge, die auszuhalten in der Zeit, das, das ist, glaube ich, das große Problem. Gerade wenn es dann hier auch nochmal in die Länge zieht, ja, dass man erkältet war, man fängt wieder an, hat gedacht, man ist schon wieder gesund, dann wird man wieder krank. Ich glaube, das kann halt diesen Rhythmus extrem stören. Und da äh, kommt natürlich auch irgendwo mein, mein, mein Trainingspensum über meinen Laufverein sehr positiv zum Tragen, dass man einfach weiß, alles klar, es ist Montag. Also ich bin ja wirklich, bevor ich wieder laufen war, dann einfach in dieses Hallentraining eingestiegen, dieses Stabilisierungstraining. Man hat die Laufgemeinschaft wieder und dann bekommst du automatisch dadurch schon Lust zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mir die Laufschuhe an und ich gehe jetzt erstmal wieder laufen. Und ähm, Genau, also so ist meine Geschichte dazu. Ich habe da eigentlich nicht die großen Probleme, aber es gibt eben natürlich auch mal da dieses Tal, was man durchschreiten muss und was da vielleicht auch mal diese Disziplin ein bisschen angreifen kann.
0: Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich eben diese sozialen Ver Verpflichtungen, aber es ist ja nicht mal so schlecht, mal wirklich zwei Wochen gar nichts zu machen. Wär wäre eigentlich nicht so schlecht. Weil ich habe schon festgestellt, wenn man natürlich nicht krank ist, aber wenn man so eine schöne lange Pause macht, ähm, ich nenne das jetzt mal lang, zwei Wochen, es ist für läuft Läufer relativ lang, mhm. ähm, bin ich nachher fast noch ein bisschen besser gewesen, wenn ich dann wieder eine Laufrunde gemacht habe. Also habe ich so an den Zeiten gemerkt, oh mein Gott, der Flow ist extrem gut, weil einfach der Körper sich komplett regenerieren konnte, anders als wenn man einfach einen normalen Restday macht oder zwei dazwischen, äh, weil man einfach die, die Energie da ist und so, oder? Und das andere, wo du angesprochen hast, wenn man krank wird, ist es bei mir immer so, ich probiere immer, ähm, ich habe so eine Regel, wenn es ab da, also ab Hals aufwärts ist, ähm, kann man ja noch probieren, oder? Aber wenn man merkt, dass man eher so so im unteren Halsbereich was hat, dann mache ich immer plus, wenn ich mich super fühle, plus einen Tag noch, noch Pause zu machen und dann wieder anzufangen. Weil einfach mir ist, das Herz ist mir einfach zu wichtig. Also eben das einfach, weil es gibt wirklich, ich habe schon wahrscheinlich zu viele Horrorstories gelesen, aber es gibt, man sagt noch viel, wenn man zu früh wieder anfängt, dann kann es sein, dass die, bakterielle, virale, ich weiß jetzt nicht welche, ähm, eher dann auf den, 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 den Herz, ähm, angreifen Herzmuskel angreifen kann, ja. oder die, das Herzgewebe mhm. oder angreifen kann, oder? Und äh, das ist nicht so eine gute Idee, oder? Darum bin ich immer, wenn ich krank bin, bin ich immer ganz streng zu mir und sage dann immer gesund sein plus einen Tag und dann kann ich wieder anfangen, weil es eben, wie du gesagt hast, wenn man da wieder zu früh anfängt, dann verschleppt man das ja nur, oder? Und auch, auch noch dazu, zusätzlich, oder? Aber eben, ja. man ist nicht vernünftig als Läufer
1: zwischendurch. Das ist wirklich so. Das war genau dieser Moment von, ich habe jetzt schon die ganze Zeit rumgelegen, es geht ja wieder bergauf, ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich muss jetzt laufen. Mhm. Und ich dachte mir dann, okay, du kannst dir dein Tempo anpassen, aber gleichzeitig, muss ich sagen, bin ich viel länger gelaufen, als ich es vorhatte. Ja, also ich bin zwar langsamer gelaufen, bewusst, aber habe meine Distanz viel zu lang gezogen, und das hat natürlich diesen Effekt äh, dann einfach völlig zunichte gemacht und vor allem danach bist du einfach länger krank, deswegen ich verstehe tatsächlich jeden Läufer, der, der so tickt, der sagt, ich halte das jetzt nicht länger aus, ich muss jetzt einfach laufen, aber mhm. man hat am Ende, ja, am Ende hat man nichts gekonnt und es ist auch tatsächlich so, du merkst das schon während des Laufens, der Körper sagte schon, es ist zu früh, ja? also du merkst das schon währenddessen, wenn du einatmest, dass das hier so ein bisschen anfängt zu schmerzen und es dauert dann auch nicht lange nach dem Lauf, dass man merkt, man kommt an und man hustet direkt ab und man weiß auf jeden Fall, okay, die nächsten Tage, die werden jetzt nicht besser. Also der Körper dankt es einem auf jeden Fall, wenn man diese Pause konsequent macht und wie du schon sagst, eher noch einen Tag verlängert oder zwei. Das ist gerade bei dem Thema Herzmuskelentzündung ein super sensibles Thema, definitiv.
0: Oder auch, oder auch ich merke es, auch wenn es nur am Handgelenk ist und das nicht so genau ist, ich sehe das schon am Puls, wie der Puls reagiert. Dann weiß ich schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder? Also mhm. Momentan ist der Körper entweder ist man zu müde oder ähm, ich merke leicht, nicht auf, auf, bei leichten Ausschlägen habe ich keine Chance, das zu sehen. Aber ey, ich hatte mal, eben vor ein paar Jahren, hatte ich wirklich eine schlimme Entzündung. Im Körper und dann habe ich gemerkt, das kann nicht sein. 190er Puls, das ist ja, hallo, ich, ich sterbe jetzt in, Also, das wäre ja, ich habe es nicht mal gemerkt, ja. weißt du, vom Körper, also von meinem Gefühl habe ich es nicht gemerkt, aber am Puls an am, am Puls habe ich gemerkt, irgendwas kann nicht sein, oder? Also weißt, es war nicht so richtig, weißt du, das richtig gemerkt, wie das Herz pumpt, sondern du hast einfach am Puls gesehen, irgendwas stimmt nicht, oder? Das, das Training war gar nicht so schlecht, aber du, ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht gut in meinem Körper. Und dann immer nach dem Training Bäm, ins Bett gelegt. Ja. Weil ich hatte eine ich hatte eine ähm, Blasenentzündung. Als Mann ist das sehr mühsam. Ähm, und die hat sich so versteckt, dass nicht mal Antibiotika geholfen haben. Und ich musste dann wirklich Vollgas drei Wochen durchnehmen. Und ich habe bis zu dem Punkt noch nie Antibiotika genommen in meinem Leben. Ich hatte äh, glücklich, also ja. Und, äh, ich, und äh, da hat sich immer wieder, die Bakterien haben sich immer wieder versteckt. Ähm, hat der Arzt so gemeint, so, ähm, weil dann wie im Gewebe dann versteckt und nachher sind sie wieder rausgekommen. Jedes Mal, wenn du Sport gemacht hast, oder haben sie gewusst, jetzt ist der Körper wieder geschwächt, jetzt können wir wieder anfangen, oder? Das war sehr zermürbend. Das hat mhm. wirklich einen Monat, zwei gedauert, bis sie dann mal überhaupt gecheckt haben, was los ist. <lacht>
1: Dass ich auch noch was erzähle über ja. Krankheit. Ja, ja. Also man kann ja, man kann ja da auch nur sensibilisieren, ähm, das wirklich sehr ernst zu nehmen. Ähm, das ist ja am Ende auch nicht wert, ja, wenn man dann ja im Endeffekt umfallen kann im Training, ja. Also von daher, da kann ja wirklich viel passieren. Man kann auch wahnsinnig viel verschleppen und da einfach genau hinzuschauen. Ich bin bei dem Thema Pulsmessen, bin ich auch schlecht, muss ich sagen. Also ich. Das wird zwar bei meiner Uhr mitgetrackt, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, die Anzeige ausgestellt. Also ich könnte jetzt, nicht glaube ich, nicht direkt merken. Es sei denn, mein eigener Körper signalisiert mir das, aber ich schaue jetzt nicht so genau auf meinen Puls. Sollte ich vielleicht auch öfters tun, du hast schon recht. Daran sieht man eigentlich schon an den Ausschlägen, dass da vielleicht etwas nicht stimmt und man dann nochmal genau hingucken sollte, ob jetzt Training das Richtige ist. Ja, ich mache so
0: den, äh, den äh, äh, Ruhe, also HFV, den schaue ich immer wieder an und da sagt einfach meine Garmin, ja, eigentlich bist du momentan in einem orangen Bereich, der nicht so gesund ist. Und dann weiß ich auch, wieso. Nicht, weil ich krank bin oder so, sondern eben, wie ich das andere Thema vorher angesprochen habe, weil ich einfach in letzter Zeit nicht gut geschlafen habe, oder? Und mhm. das macht den Körper auch nicht besser, oder? Das merkt man dann auch im Training. Man ist vor dem Training schon müde. Nachher bin ich zwar wieder fit, weil der Puls natürlich kam und schön den Körper wieder aufgeweckt hat. Aber es macht es macht's nicht besser, oder? Und dann auch das Schlafen ist sehr wichtig. Ja, ich habe ja gerade kürzlich, habe ich ja jemanden in meinem Schlafseminar ähm, kennengelernt. Und die hatte ich ja letztes Mal im Podcast und die hat mir dann über ähm, das Thema Sport und Sucht äh, was erzählt. Wie siehst du das? Ähm, macht der Laufsport süchtig oder darf man überhaupt von Sucht reden?
1: Also grundsätzlich. Um eher ja das mein positives Wort zu benennen, würde ich von Leidenschaft sprechen und äh, da steckt ja relativ viel drin in diesem Wort, äh, auch das Thema Leiden letzten Endes. Also es ist schon so, dass man ähm, süchtig werden kann nach vielen Dingen, ein Stück weit ja auch nach, dem, nach den vielen positiven Effekten, also Lauf-Events sind ja bezeichnet eben für diese emotionalen Ausnahmezustände, die man, die man durchlebt. Ja, also letzten Endes leidest du, freust dich am Ende aber so auf ganz banale Dinge, wie, die, wie das erfrischende Getränk danach, ähm, in Empfang genommen werden, Publikum feuert an und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon viele Effekte, die einen süchtig machen können. Letztendlich Endes natürlich auch der eigene Leistungsantrieb. Ähm, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wenn man merkt, es gibt jetzt Leistungssteigerungen, man ist dann schon manchmal gepolt, diese Steigerung kann ich noch weiter optimieren und man will dann immer immer wieder besser werden. Das kann schon dazu führen, dass man da letzten Endes auch in einer Art Sucht abstriften kann, äh, fast in einer Manie, ja, dass man wirklich sagt, okay, das muss jetzt noch besser werden und da muss man einfach an sich selbst reinhören und aufpassen, dass das alles einfach im gesunden Maß bleibt. Also das gilt ja so für alle Lebensbereiche. Die Dosis macht das Gift und so ist es halt ganz einfach auch beim, beim Trainieren und beim Laufen. Ähm, grundsätzlich denke ich aber schon, dass das Thema Sportzucht ist auf jeden Fall so, also wenn man sich so Ultraläufer ansieht, ist es nicht selten, dass die schon ganz viel im Leben erlebt haben, ich kann mich erinnern, mal von einem DJ gelesen zu haben, ehemaliger DJ, der hatte eben schwere eine schwere Drogenthematik. Und er ist so jetzt so ein Ultra-Wüstenläufer geworden, der tagelang durch die Wüste durchlaufen kann. Und ich glaube, das hast du im kleineren Stil schon relativ oft bei Läufern, dass die in der Vergangenheit welches Thema auch immer hatten, was sie zu exzessiv betrieben haben, auch teilweise gesundheitsgefährdend. Und dann gehen die in den Sport und machen den dann aber auch so exzessiv, dass man sagt, das kann ja nicht mehr gesund sein. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere Mensch eine Mehrveranlagung dazu hat, Dinge im Extremen zu machen. Und der andere eben weniger. Und am Ende muss man sagen, gilt halt hier das gesunde Mittelmaß. Ich meine, dass ich in diesem gesunden Mittelmaß unterwegs bin, sage ich mir selbst, was auch du dir sagen. Während wenn das anderen erzählt, beispielsweise, wenn ich jetzt erzähle, im April mache ich dann meinen ersten Ultra Trail, 66 Kilometer, gibt es natürlich Menschen, die sagen, du bist ja völlig verrückt, das ist ja krank. Ja? Und so gibt es eben dann diese unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, von daher, ich würde es nicht pauschal unterschreiben, aber ich glaube, dass wir Menschen gewisse Veranlagung haben, Dinge extrem zu tun und das kann natürlich dann auch extremes Laufen sein. Ja,
0: ja sie hat jetzt äh, gesagt eben nicht substanzgebundene Sucht, oder? Hat sie das immer genannt? Das Wort fand ich, spa äh, fand ich noch spannend, dass sie das so Sehr gesagt treffend. hat. Ja. Ähm, sie wurde viel angesprochen eben von den Medien, weil sie selber ähm, eine sogenannte ähm, X- ähm, X-Tri-Triathletin äh, ist, das sind eigentlich die, die ähm, schon Ironmans machen, aber dann noch mit Höhenmeter. <lacht> also, ganz kurz gesagt, oder? In, oder, in kalten, oder in kalten Gegenden, also der Northman, ähm, da springst du von einer Fähre ins kalte Wasser, also kalt in Anführungszeichen, sie hat schon gesagt, 18 Grad gab es auch und das ist Ge geht jetzt noch, also ja, also das ist ein normaler See eh irgendwo, oder? Aber, aber es kann auch sein, dass es weniger ist. In der Schweiz war es auch schon weniger, oder? Und dann ähm, diese 3,8 Kilometer. Ah, nein, man, man muss von der Fähre springen, muss zu einer Boje und dann erst losschwimmen. Genau, das ist es noch, das Fälle. Ah, ja. Dann muss man warten, bis der Rest von den Leuten auch noch kommt und dann geht der Startschuss. Also ist man vorher schon mal ein bisschen im Wasser, im kalten Wasser und muss noch warten, bis es losgeht. Ich glaube, das war es ja. noch. noch. Und nachher auf dem Fahrrad, also dem Rennrad, dann irgendwie noch dreieinhalbtausend Höhenmeter noch machen und dann nachher noch natürlich noch laufen. Das ja, ist halt dann schon... Und sie wurde viel... Jetzt habe ich es zu fest ausgeholt, Entschuldigung. Aber sie wurde okay. viel... Ähm, hat sie das genommen, äh, also die Medien haben das genommen und gesagt, ja, ist das nicht Sportsucht? Und dann erst... Und sie haben doch diese Sucht schon erforscht, erforscht das... Äh, ähm... Doktor, der keine Ahnung was, sie hat irgendwas, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was sie, also, was sie unterrichtet. Und sie wurde dann immer so in Verbindung gesetzt und da hat sie sich dann auf einmal gesagt, hey, sie will das mal erforschen und hat dann festgestellt, dass es doch nicht so groß ist, die nicht substanzgebundene Sucht. Ähm, dass es doch noch einen relativ viel Gesunde gibt. Es gibt ein paar Probanden, die das hatten, aber nicht so viele, oder? Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, ähm, es gibt ja auch diesen bekannten äh, Triathleten oder Ironman, äh, ein, ein Deutscher, der war früher drogenabhängig und wurde dann von seinem Vater ein bisschen gezwungen, dass er ähm, einfach was, an, also eben um, um rauszukommen, wie so ein Cold Turkey, ähm, wurde dann rausgeschmissen und dann wurde ihm gesagt: komm, Jetzt gehen wir raus, du gehst laufen, und der wurde dann einfach äh, einer der besten äh, Iron Man, die es dann gab, zu dieser Zeit, wo Iron Man eigentlich noch gar nicht so bekannt war wie er heute. Mich, mich denkt heute, ist das viel bekannter als da. Also das, da reden wir von, ich weiß es nicht, in den 90er Jahren oder so. Mhm. weiß keine Ahnung. Und äh, aber er war es auch nicht lange. Er hat das irgendwie drei, vier Jahre Vollgas durchgezogen und dann war er auch wieder vorbei, oder? ähm, aber okay. da hast du recht, eben, das ist natürlich auch eine Riesengefahr. man löst natürlich die eine Sucht mit der nächsten ab, oder, darum, ich habe das absichtlich so ein bisschen zum, ähm, ein bisschen zu trietzen, habe ich das so reingenommen, oder, weil merkt man dann wirklich, ob man eine Sucht entwickelt oder nicht, oder, und, ähm, ich probiere mich immer da ein bisschen zu reflektieren, ich glaube, ähm, das sagen auch sehr viele in meinem Podcast, äh, Gäste sind in meinem Podcast, ähm, sagen dann, man merkt ja dann am Moment, wenn ja dann der Körper leidet, dann wird es wahrscheinlich dann ungesund,
1: oder? Genau, das ist es. Also das kann ich auch noch immer als Tipp geben und das ist wirklich der Garant hin. Dein Körper gibt dir auf jeden Fall das Zeichen, das Laufen vielleicht gerade keine gute Idee ist beispielsweise, ja. Also man merkt das auf jeden Fall während des Laufens, man merkt das danach, ähm, überhaupt diesen Moment zu spüren, dass der Körper eigentlich schon signalisiert, du brauchst eine Pause und den aber zu übersteigen, dann wird es halt wirklich ungesund, solange ich das immer noch mit positiven Emotionen in Einklang bringe und am Ende variieren ja auch letzten Endes mit anderen Trainingsmethoden, also ich gehe ja auch nicht jeden Tag laufen, sondern habe eben verschiedene Trainingssessions, habe auch letztes Jahr relativ viel Yoga und Meditation noch gemacht, also ich glaube, so wirklich dieses Rundumpaket zu schüren, ich glaube dann, ist man auf einem guten Weg und dann kann man auch gerne mal noch Kilometer draufpacken und sagen, es geht noch was, es darf halt nicht zu exzessiv und obsessiv werden, ähm, sodass der Körper dann wirklich Probleme bekommt und man anfängt dann diese Probleme aber zu ignorieren, dann wird es tatsächlich schwierig, ja.
0: Ja, wir haben auch noch einen Job nebenan und wir machen diese Sportart, oder? Und äh, Meditation, hast du jetzt gerade angesprochen, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Man macht sich ein bisschen verrückt, vielleicht im Job und dann will man dann auch noch den Sport machen und ich glaube, die Meditation hat mir auch so vor einem halben Jahr auch extrem wieder geholfen, ein bisschen Boden zu finden. Oder? Ja. ja, danke schön für den heutigen Podcast. War sehr interessant und der Sachsen Trail. Es äh, wird definitiv auf meine Excel Liste, die ich mittlerweile führe, aufgenommen, um sehr vielleicht schön. dann auch mal ähm, da vorbeizugehen und den auch mal zu machen. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen zurückgenommen. Ich habe letztes Jahr extrem viele Läufe gemacht. Äh, für meine Verhältnisse extrem viele und dieses Jahr nehme ich so drei, vier Ausgewählte und das muss einfach reichen, eben neben dem, was ich sonst so, was der Alltag sonst noch so
1: ausmacht. Auf jeden Fall. Also ich habe auch so Highlights, jetzt nacheinander in diesem Jahr kommen, so April, Mai, Juni, der sagst ist dann eben im Juni, ähm Letztes Jahr habe ich es auch einfach übertrieben und habe dann noch so kleine Events immer noch so dran gebastelt. Ja, dann hat man gesagt, okay, man hat jetzt diesen Ultralauf gemacht, aber da ist noch ein 10-Kilometer-Lauf eine Woche später. Man wird ja auch dann oft gefragt. Das ist ja immer so diese Bammel, mhm. die da auch noch arbeitet. Ähm, ja, also ich kann das, also ich glaube, da bist du auf einem guten Weg, das genauso zu machen. Ja. ja. Alles
0: klar. Dankeschön ja. und äh, ja, vielen Dank. für alle. Für alle für da draußen, äh, eben wenn das war Eric, wer mal sehen möchte, wie er aussieht, geht auf YouTube, auf Instagram seht ihr das. Und eben hört uns einen Podcast an. Äh, ich quatsche gerne mit Leuten über den Laufsport oder eben auch mit Triathleten auch mal zwischendurch, auch wenn das Schwimmen nicht mein Thema ist. Ähm, aber hört auch mal andere Podcasts an und erzählt euren Freunden. Dankeschön.